0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Franquicias Hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante donde vamos a aprender mucho sobre el sector ORECA, que es el acrónimo de hoteles, restaurantes y cafeterías. Y para ello hoy está aquí con nosotras Manuel Bueno, el director de GIP, ORECA Profesional Expo, que este año se va a celebrar en IFEMA en los próximos días 7, 8 y 9 de marzo. Buenos días Manuel, gracias por estar aquí hoy con nosotras.
1: Buenos días y gracias a vosotros por invitarme.
0: Muy bien, Manuel. Pues cuéntanos brevemente qué perspectivas hay este año o qué perspectivas tenéis este año para HIP 2022.
1: Pues mira, sinceramente, eh, ya de inicio comentarte que, que esta edición ha superado todas nuestras expectativas. Es decir, nosotros esperábamos que fuera una muy buena edición de recuperación del sector. Eh, no sé si lo sabéis, pero HIP el año pasado o sea, ha sido un evento que no se ha pospuesto ni se ha cancelado. Es decir, el año pasado se celebró HIP. Eh, pues en plena pandemia, y de alguna manera fue el primer evento profesional que se celebró en toda Europa, es decir, eh, un evento para el sector hostelero ¿no? en, en España, que fuera el primer evento en celebrarse. Pues fíjate, ¿no? si hay ahí ya eh, motivos de peso para decir, oye, ¿cuán importante es un evento de, de este tipo? ¿no? Porque eh, no es una feria al uso, sino que es una feria, un congreso, un evento de networking donde se, ¿no? se aporta o se, se trae toda la innovación para, para nuestro sector, ¿no? el sector horeca, el sector hostelero, que es uno de los sectores más importantes de la, de la economía de nuestro país. Y las perspectivas de este año pues, son de, de revolución, de cambio, ¿no? de, de una recuperación muy importante. Yo creo que estamos en el inicio ya, ahora primeros de marzo, de esa tan ansiada y esperada recuperación, ¿no? que quizá con toda la flexibilización de medidas que tenemos, ¿no? pues de de una tendencia más positiva de la pandemia, del avance de la vacunación, y esto pues, es clave para, para la hostelería. Entonces yo creo que estamos en un inicio ¿no? de, de un proceso de recuperación que va a seguir durante este año y el año que viene, y en el cual hit pues, va a ser ese pistoletazo para mostrar cómo está cambiando el sector y cómo ya ha cambiado, ¿no? porque la pandemia ha cambiado mucho nuestro sector y lo seguirá, y lo seguirá cambiando, con lo cual muy, muy contentos. O sea, va a ser el año histórico, récord histórico, de presencia de expositores, también esperamos que haya una gran afluencia de, de visitantes, de, de hit, no estamos hablando de más de 500 marcas, tres pabellones, eh, 40.000 metros de innovación, es decir, que imaginaros que en tan solo un año eh, volvamos a celebrar la mejor edición de la historia de, de nuestro evento, y eso significa que, que es un evento muy querido y que aporta mucho valor a, a los profesionales del sector.
0: Muy bien, Manuel, y hablas, nos acabas de decir que que, bueno, que hay muchos cambios en el sector y que se van a producir bueno, pues, muchas evoluciones debido sobre todo a la situación que, que hemos estado viviendo estos años. ¿Y ¿Nos puedes decir qué diferencias habrá con respecto a ediciones anteriores, diferencias que destaquen o que realmente digáis esto es eh, muy diferenciador con respecto a otras, a otras ediciones?
1: Mira, eh, hay una parte muy importante dentro de HIP, como os decía, de las tres patas, no es una feria al uso, sino que HIP tiene una parte expositiva de, de, de innovación en la cual todas esas 500 marcas lo que están haciendo continuamente es presentar innovación. O sea, cada año se presentan innovaciones, con lo cual hay muchísimas innovaciones de producto o de soluciones que se presentan, ya sean de tecnología, de maquinaria, de equipamiento, de alimentación y bebidas, no, de, de packaging, de, de cualquiera de de los servicios ¿no? o productos para, para la hostelería, pero para mí lo más importante es que lo que es completamente nuevo cada año es el contenido que tenemos en el Congreso. Pensad que HIT eh, tiene el Congreso más grande a nivel mundial de innovación para hostelería. Estamos hablando de nueve auditorios en paralelo, más de 450 eh, ponentes expertos ¿no? internacionales, estamos hablando de más de 30 summits para los diferentes segmentos de hostelería, 30 summits que además están pensados para diferentes perfiles ¿no? dentro de, de la hostelería, con lo cual esas diferencias están en todas y cada una de las conferencias, ¿no? en muchos de esos ponentes que vienen y en muchos de los contenidos que, que estamos dando en el evento, o sea entrar en el detalle sería brutal que quiero deciros, por ejemplo, pues que hay, hay summits nuevos, como un summit que hacemos de plant-based, ¿no? le llamamos plant-based forum, como la evolución ¿no? de, de al final de, de, de los alimentos, ¿no? de alguna manera quizá más, más saludables ¿no? o, o en base vegetal pues están cada día ¿no? pues tomando más, más peso en la dieta de, de, de las personas. Tenemos un geo Summit, hacemos un encuentro de líderes del sector de la restauración, de la restauración singular, ¿no? nuevos grupos de restauración y algunos consolidados que están haciendo un poco el cambio y liderando ¿no? esta nueva, esta nueva eh, hostelería. Tenemos un nuevo Summit que se llama Emerging Technologies, que es todo lo que tiene que ver con tecnologías emergentes para el sector de la hostelería, ¿no? hablando pues, de, de, de metaverso, ¿no? de nuevas de tokens, de nuevas soluciones que hay, incluso el año, el año pasado, bueno ya hace dos años, lanzamos un summit que parecía como muy revolucionario, que era el Food Service el Robotic Pioneers, que hablábamos de robótica, automatización e inteligencia artificial aplicada a la hostelería, y eso que parecía tan lejano, pues ahora ya sabéis que eh, con los problemas que hay de personal y demás, pues eh, se están acelerando varios cambios, ¿no?, a nivel de automatizar algunos procesos, ¿no?, e introducir eh, algunos robots para tareas ¿no? donde no haya quizá el, el, la aportación de valor que pueda hacer eh, pues un, un, un profesional. ¿no? O sea que hay muchísimas diferencias y hay muchas cosas nuevas, sobre todo en la parte de contenidos, ¿no? que cada año, como digo, eh, es revolucionaria ¿no? y se anticipa a, a lo que va a venir los próximos meses y los próximos años para nuestro sector.
0: Y al hilo de lo que comentas de la innovación, de los conceptos revolucionarios... En HIP, bueno, como, como siempre, se presentan nuevas tendencias, nuevas novedades, hay congresos, eh, van personas relevantes del sector que presentan esto que te comento, nuevas creaciones, nuevas novedades y ya hemos estado viendo estas últimas semanas, bueno, pues anuncios de lo que va a ocurrir o, o, o cuestiones que se van a tratar allí en HIP, como sobre sí. todo sobre Metaverso, que lo has comentado también, más herramientas de digitalización, estrategias para potenciar el delivery, que además ha tenido mucho auge, sobre todo a raíz de la pandemia. Sí. Cuéntanos, eh, eh, nos has dicho un poco, pero cuéntanos eh, qué novedades eh, en cuanto a innovación eh, se van a encontrar en, en esta feria. Pues Por ejemplo, lo que te comento, el metaverso, si nos puedes eh, comentar un poco, o alguna estrategia, de delivery que se que, que se vaya a implantar como novedad. Cuéntanos un poco para las personas que vayan a ir, ¿qué es lo que se van a encontrar?
1: Bueno, yo, yo creo que, que es muy amplio cada uno de estos temas, pero sí que comentaros, por ejemplo, eh, acabando con, con el tema delivery que nos comentabas, eh, por ejemplo, el delivery, nosotros hace tres años que ya tenemos un summit de delivery dentro de HIP, donde ya hablábamos que era una línea de negocio muy importante que iba a irrumpir. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues que ha acelerado esta... Esta transformación, ¿no? Eh, además, eh, piensa que nosotros ya hablamos de una, de una hostelería omnicanal, es decir, eh, en los locales de hostelería, ¿no? El tener un negocio de hostelería ya no se trata de traer gente dentro de cuatro paredes de tu, de tu establecimiento, sino que va mucho más allá, ¿no? Y nosotros... Pues, lo conocéis muy bien eh, en franquicias hoy, ¿no?, de alguna manera de qué supone esto para la restauración de marca. Entonces, eh, hay unos cambios de consumo muy importantes. Yo siempre hablo de esa generación Netflix, ¿no?, de, de, de gente que consume, ¿no?, vídeo de man en casa y que, oye, salgo de casa porque realmente quiero ir a un sitio, porque me aporta un valor, porque quiero vivir ese ambiente, ¿no?, no solo a comer esa hamburguesa o ese plato que a mí me gusta. Entonces, vas a vivir una experiencia. Entonces, la gente cuando esto no es lo que le motiva, pues, oye... Cojo y pido, ¿no? Pido un delivery, me lo traen a mi casa y puedo vivir una experiencia similar. Pues ahí es donde yo creo que hay, hay un cambio de paradigma. Eh, nosotros en este summit de delivery, pues por supuesto hablamos de esa evolución del delivery porque empezamos de un delivery. Eh, el delivery hace muchos años que existe, ¿no? Con el mundo de las pizzerías y tal. Pero es que ahora hay un delivery, de 2.0, 3.0, donde se han sumado pues eh, la alta restauración o la alta gastronomía donde la tecnología está ayudando de alguna manera a que eso sea más eficiente, sea más rápido, de que puedas tener incluso vivir una experiencia audiovisual paralela a lo que, a lo que puedes tener ¿no? degustando esos, esos, esos productos, en que hay muchos cambios en muy poco tiempo hay cambios, es, es obvio, de esos players que están entre medio ¿no? los, los famosos agregadores eh, que está trabajando directamente la empresa o el, o el, o el restaurador, de que hay un momento de cambio muy grande y yo creo que aquí, eh, cuando hablábamos de metaverso o de herramientas de digitalización, es obvio que la tecnología, eh, nosotros también es, es algo que siempre en GIP, aparte de muchos otros sectores, siempre ha tenido un peso muy importante, es un, es un hilo conductor, es un transformador, es un catalizador para todo el sector. Eh, con la pandemia, lo que han hecho los negocios de hostelería es mirar de qué manera se optimizaban en cada una de las áreas, tanto a nivel de, llamémosle, ¿no? de comunicación, de marketing, de, de ventas pero también de gestión, ¿no? Toda la parte de compras, de gestión, de operaciones y muchos se han apoyado en tecnología que hoy en día es mucho más barata y mucho más asequible para cualquier pequeño negocio de lo que era hace unos años, ¿no? Entonces esto te ha permitido, pues que el sector se profesionalice y que el pequeño o mediano negocio Pueda, pueda tener dinámicas que tienen las grandes compañías y esto es algo muy positivo para nuestro sector y es algo que ven en el hip y que pueden encontrar en el hip. Aquí no es un tema de grandes eh, corporaciones hoteleras o grandes corporaciones de restauración ¿no? o de colectividades, es que cualquier pequeño emprendedor, nosotros tenemos cada vez más pequeños negocios, pequeños emprendedores que tienen una mentalidad ¿no? de crecimiento, una mentalidad muy profesional y que quieren que sus negocios crezcan. ¿no? Y esto es muy interesante para el futuro y para la salud de, de la hostelería de nuestro país.
0: Pues justo eso te iba a preguntar ahora, Manuel, porque te iba a preguntar que qué papel juegan las startups en el sector eh, justo en este evento, o sea, qué, qué, papel, qué papel relevante tienen, si, si llevan muchas innovaciones, novedades, pues, más o menos me lo has estado diciendo, pero era la pregunta que te iba a hacer, que qué papel juegan estos pequeños negocios incipientes que empiezan en el, en el sector.
1: A ver, aquí yo, yo hablaría más eh, quizá de startups como proveedores de soluciones o de tecnología, ¿vale? Luego sí que es cierto que, fíjate, lo que más nos viene al pelo, ¿no? Tenemos el papel de esos nuevos emprendedores, de esos nuevos restauradores o hoteleros, ¿no? Gente que tiene negocios de hostelería o incluso virtual brands, ¿no? Negocios que sabes que solo están de forma virtual y que solo trabajan para el mundo delivery a través de una dark kitchen, ¿no? Es decir, que eh, esos para mí son, están cogiendo cada vez más peso porque al final son los eh, empresarios del futuro pero luego, por ejemplo, a nivel de startups, como tú bien decías, nosotros dentro de GIL también desde hace tres años tenemos lo que llamamos, llamamos el Digital Gastronomy and Hospitality Startup Forum. Es un, eh, un foro de startups que lo, lo organizamos junto al VAS Culinary Center. VAS ¿vale? eh, Culinary Center tiene un brazo que se llama LAVE, es donde está toda la parte de, de innovación de, de startups. Colaboramos con ellos y coorganizamos un foro donde seleccionamos a las mejores startups del sector y ellas presentan. ¿no? Pues, sus, sus, sus soluciones de cara al sector horeca o al sector hostelero. ¿no? Y de ahí, de alguna manera, luego pues, también entran a participar en los premios que hacemos. Decir, les damos una visibilidad para la captación de posibles inversores o la captación de posibles eh, clientes. con lo cual, siempre hemos tenido ¿no? un, un brazo tendido ¿no? y una visión muy hacia estas nuevas empresas ¿no? eh, proveedoras de servicios y de soluciones para nuestro sector. Porque, eh, como os digo, nosotros hemos triplicado el número de empresas de soluciones tecnológicas en, en nuestro evento, en GIP. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, pues esto precisamente, ¿no? De que somos un sector que se está digitalizando y además esto sabes que va muy alineado con toda la estrategia europea, ¿no? De los fondos Next Generation, muy, muy orientados a la digitalización y la sostenibilidad y nuestro sector como sector estratégico para, para este país junto al sector turístico, pues tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y en GIP todo esto se pone, se pone de manifiesto.
0: Eh, bueno, Manuel, y ya para finalizar, ¿cuál es el sentido o la percepción que tiene el sector en cuanto a evolución y crecimiento en un corto o medio plazo? ¿Cuál es eh, el futuro cómo ven el futuro del sector?
1: Bueno, yo eh, comentar varias cosas. ¿no? Yo creo que esto es obvio que dependiendo de cada tipo de negocio, las cosas se ven de una manera o de otra. ¿no? Yo lo que, es que quiero poner de manifiesto es que somos un sector... Eh, muy resiliente y yo creo que hemos aguantado, eh, ¿no? pues ya sabéis, no por las medidas que han habido, por las diferentes situaciones idas y venidas, hemos aguantado muchísimo. Eh, de alguna manera nos hemos reforzado todos en cada una de las áreas de negocio para poder subsistir de alguna manera ¿no? y, y sobrevivir a, esta, a, a este momento, yo diría, no más como Pero ahora entramos en una nueva fase, en una nueva dinámica que si, si todo sigue como estaba previsto, Pensar que ya el último cuatrimestre del año había sido súper positivo para nuestro sector, incluso con cifras por encima de 2019, eh, pero bueno, ¿no? Omicron hizo, hizo que esto se parara un poco, pero ya volvemos a estar los últimos estudios que estoy viendo yo de, de banca, pues de hostelería de España y de diferentes, ¿no? de, los grandes, eh, de las grandes empresas de, ¿no? de, de estudios es que ya estamos en el mes de, de, de febrero y lo que viene, lo que se prevé, es que va a haber un crecimiento importante de nuestro sector. ¿no? Yo creo que la restauración se va a recuperar antes, el sector hotelero va a ir un poco por detrás, pero si seguimos con la dinámica positiva que tenemos ¿no? de, de flexibilización y de, y de, y de captación de, ¿no? de, de, de turismo, ya sea de ocio o de negocio, eh, pues va a ser un, un, un buen momento para recuperarnos, yo creo que este año va a ser un año clave creo que nos vamos a recuperar y el año que viene por supuesto, ¿no? si las cosas siguen como, como está, con lo cual creo que la gente es muy optimista, es optimista y creo que hemos aprendido, nos hemos preparado para esa nueva era eh, que además en hip hablamos mucho de ello ¿no? de, de, tenemos nuestro claim, es el ready ¿no? estás listo para una nueva era, para una nueva hostelería que, que va a venir ¿no? y, y de eso se trata, yo creo que somos siempre, somos positivos por, la, por naturaleza no los hosteleros
0: muy bien Manuel, pues con ese optimismo nos quedamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en los podcasts de Franquicias Hoy. Que vaya todo muy bien en Gip 2022 y estaremos pendientes de todo lo que allí suceda y nos haremos eco de, de las novedades como siempre. Un saludo. Muchísimas gracias. Muy
1: bien. Gracias a vosotros.
0: Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Recordar que Gip 2022 se celebrará los días 7, 8 y 9 de marzo en IFEMA, en el que estarán presentes más de 500 marcas. Como siempre, espero que os haya resultado de utilidad este episodio. Si queréis escuchar más entrevistas, podéis seguirnos en nuestro canal de Spotify, los podcasts de Franquicias Hoy. Hasta pronto.